0: Hola, soy Rocío. Bienvenidos a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, entrenamiento y gestión emocional. Antes de empezar con las claves de hoy, recordaos que este podcast está patrocinado y dirigido por b que fabrica en España complementos basados en nutrientes naturales, siendo una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de la alimentación contemporánea. Damos pie a las pills de hoy. Hola Chusa, bienvenida al podcast de Big Levels Academy, eh, hoy tenemos bueno, la suerte de, de contar con la primera entrevistada del 2021 y, y nada, muchísimas gracias eh, Chusa por tu tiempo y por venir hoy con nosotros.
1: Nada, muchísimas gracias a ti Rocío, ya sabes que yo encantadísima de hablar de salud de la mujer, de ciclo, de todo lo que tenga que ver con, con este tema, así que nada, las gracias a, a ti por el espacio.
0: Bueno, yo creo que muchos ya te conocerán, pero para los que no te conozcan, eh, si nos pues, presentaros un poquito eh, el nicho en el que estás más centrada ¿no? dentro de la, de la salud hormonal y, y un poco tu, tu experiencia y, y a qué te dedicas actualmente.
1: Vale, pues bueno, yo creo que cada vez digo una cosa, en, cuando me, me dicen que me presente, bueno, en realidad soy enfermera, <ríe> esto sí que lo sé, mm. <ríe> el resto viene un poco... <ríe> como tejido por la circunstancia, ¿no? Yo, en realidad, pues, bueno, me puse un día a divulgar sobre temas relacionados con la salud de la mujer porque, mm. bueno, siempre he pensado que es un tema que está, pues, como muy en la sombra, ¿no? Que, que no se hace sí. ciencia de la diferencia, como bien dice Carnevais. Y, y bueno, en realidad, a mí, o sea, mi, mi mayor interés es eh, que desde la sanidad, ¿no? Desde, desde prácticamente todo lo que es mi terreno, se vea el ciclo menstrual como realmente un proceso fisiológico uh -huh. ¿no? más allá de la reproducción o sea, realmente es un signo vital y realmente es que tampoco se le está dando la importancia que tiene entonces, un poco mi misión es primero decirle a la gente que es algo que tenemos que tener en cuenta ¿no? o sea, desde la parte sanitaria y luego más desde la parte usuaria pues que evidentemente también es un signo que tenemos que conocer ¿no? como, como mujeres con ciclo menstrual y con menstruación pues que un mínimo de conocimiento tendríamos que tener de este, de este signo vital. Entonces, pues bueno, yo tengo consulta privada, ahora uh -huh. estoy acabando de escribir un libro, que decir, que dedico así un poco, sí, sí, sí. <risa> un poco a todo. En realidad, yo es lo que digo, hago lo que puedo y lo mejor que puedo y, y, y aportar hasta donde puedo leer y y poco más. Y luego estabas
0: acabando también los estudios de Nutri, ¿verdad? Sí. Estás de, de nutrición, sí. o sea, que estás a tope es que con lo todo. la verdad tengo
1: ahí un poco omitido porque como yo digo, digo, me queda entre 1 y 99 años con esto del <risa> COVID. Ya, no sé, total, lo tengo bien, como el la verdad es que sí, pero bueno, sí, en realidad en un par de añitos máximo también tendré este, este título que bueno, no deja de ser también algo que me hacía ilusión porque, bueno, la parte nutricional es muy importante. Sí. Y al final, desde la enfermería, lo que tratamos son los estilos de vida mayormente. Y bueno, todo lo que pueda aportar conocimiento y herramientas para consulta, la verdad es que lo tengo muy en cuenta. Así que vamos, vamos a estar formándonos hasta, vamos, hasta siempre. Siempre, totalmente. <risa> Qué bueno,
0: Chusa. Pues, pues es verdad que es súper importante ¿no? lo que mencionas de al final convivimos con, con el ciclo menstrual. Yo creo que años atrás ha visto algo como incluso a veces incluso sucio no o como un tema muy tabú en la mujer y cada vez más vemos incluso más cuentas y más mujeres que estamos interesadas por dar luz a estos temas y sobre todo por por, por acercar un poco el conocimiento que yo creo que es algo como que, vamos, yo cuando he pasado consulta y seguro que te pasa también, muchísimas mujeres no saben ni las fases ni se piensan que la menstruación dura los cuatro días de la regla, pero realmente vivimos en ciclo constante, ¿no? Y, y cómo podemos sacar partido de esa ciclicidad e ir un poco con ella y no a veces como a remolque o contra ella, ¿no?
1: Exactamente, o sea, es que eh, yo aquí veo un, un doble fondo también, ¿no? O sea, sí. ahora con todo este tema educativo, ¿no? Del ciclo menstrual y tal, es como que se está poniendo también mucho el foco en el ciclo cuando realmente lo sí. tenemos que integrar dentro de todo un conjunto, ¿no? O sea, eh, yo, por ejemplo, en consulta he visto a mujeres muy agobiadas porque en fase eh, menstrual tendría que estar súper cansada y estoy súper enérgica mm. para ir al gimnasio. Entonces digo, a ver, eh, ojo, digo, porque cada persona es un mundo, Totalmente. cada ciclo es un mundo y cada ciclo dentro de cada mujer va a ser diferente, Eso. entonces claro. hay que ver las cosas como son, o sea, más allá de, de, de toda la parte así más espiritual y tal, que también está súper bien, eh, mm. yo me centro mucho en la fisiología, ¿no? es ver, bueno, vamos a ver, tenemos unos signos, vamos a aprender a leer estos signos, tanto como profesional como usuario y ver aquí qué información podemos sacar. ¿No? Un sangrado abundante, un dolor, ¿qué está pasando? O sea, hacer esa traducción un poco más allá no de si estoy cansada o no, pues evidentemente puedes estar cansada por muchas más cosas que por las hormonas.
0: Totalmente. Entonces...
1: Eh, todo hay que verlo un poco, pues bueno, sin fliparnos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí,
0: no, no, y se todo mola porque es como, es como si tuviéramos las mujeres un chivato, ¿no? O sea, la menstruación es un poco como el chivato que te dice cómo estás. O sea, es una suerte que muchas mujeres ven como una faena, ¿no? Joder, la regla, los tíos no tienen la regla, tal. Bueno, tenemos claro. la suerte de tener un chivato también que nos indica, nos ayuda a detectar cosas que están pasando, entonces muchas veces pues acallamos al chivato o no queremos escucharlo sí. o normalizamos, ¿no? Entonces claro. eh, eso, eso es algo que, que yo creo como que más que verlo como una amenaza o como una herramienta, como algo que nos, nos pesa, ¿no? Como una herramienta que nos empodera y que nos permite incluso potenciar nuestra salud, ¿no?
1: Claro, bueno, yo entiendo ¿eh? que si tienes dolor menstrual, pues evidentemente no vas a hacer claro. una fiesta, pero, claro. pero precisamente por ello tendríamos que empezar a pensar por qué existe ese dolor, ¿no? O por qué tenemos ciclos largos, o por qué hay coágulos, o incluso eh, la parte está más de percepción, ¿no? Se ha visto que mujeres que tienen eh, una reacción más adversa a este proceso fisiológico pueden tener más dolor y más problemas. Y es uh -huh. que no es ninguna tontería, ¿no? Al uh -huh. final está todo regular, bueno, el, el ciclo se regula de manera neuroendocrina, entonces todas las señales externas van a acabar impactando en, en los niveles hormonales. Claro. Y una negación a, a algo, bueno, o, o simplemente una versión ¿no? Que digas, joder, pues qué asco, eh, la regla otra vez, pues toda esa, toda esa negatividad al final eh, se traduce en química. Impacta. Y esto es es que es que parece, parece fantasma, pero, pero he tenido mujeres en consulta que únicamente trabajando esta parte, más de autoconocimiento, de registro, eh, han disminuido muchísimo los dolores menstruales o incluso han llegado a desaparecer, es claro. que es no justo, es ninguna tontería. Sí, es como tomar
0: conciencia de eso chiquitito y de repente se te abre un mundo, ¿no?
1: Exactamente, decir, ostras, mm -hmm. que realmente me está avisando de algo, ¿no? O sea, hay algo que no está bien y, y bueno, a veces puede solucionarse de manera fácil y otras veces no, pero evidentemente es eso, es como leer un electrocardiograma o cualquier otra prueba, ¿no? O sea, la newsletter mensual que te manda sí. tu cuerpo, <risa> por decirlo sí, sí. de alguna forma. Totalmente. Sí, sí, es interesante tenerla en cuenta. Y bueno, y Chusa, y adentrándonos un
0: poquito así a grandes rasgos, porque son temas que también tratas mucho también en tu Instagram, ¿no? Como meterte mucho en el detalle y el contenido que sueles eh, eh, publicar... Eh, vamos a hacer como una breve alusión a la fisiología uh -huh. del ciclo por, por fases, ¿no? por estas dos fases, los, las transiciones, para aquellas mujeres que, que quieran un poquito como uh -huh. aterrizar en esto, ¿no? Y, y los principales problemas que te sueles encontrar tú en consulta, más a uh -huh. grandes rasgos, de, 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 uh -huh. en cada fase del ciclo, ¿no? Que seguro que muchas mujeres se ven muy identificadas con esto.
1: Muchísimas. Bueno, de hecho... Eh, yo en Instagram es, es lo que tú dices a veces voy muy al detalle sí. y obvio las cosas más básicas ¿no? como cuando sí. ovulamos y cuando menstruamos y me voy ahí que si a la insulina con el no sé qué es verdad, se me va un poco la castaña pero, pero bueno eh, eh, lo que es el funcionamiento esta es otra de las cosas que cada vez eh, conforme vas estudiando y, más, y, vas, y vas sabiendo más también empieza, empiezo como, como a ver las carencias que hay a la hora de explicar el ciclo, ¿no? O sea, siempre se habla de estrógenos y progesterona cuando realmente mmm, hay muchísimas más hormonas mm. implicadas, ¿no? O sea, cortisol, insulina, leptina... Bueno, hay muchísimas eh, ejes que deberíamos de estar integrando también en el ciclo menstrual. Entonces, mmm, volvemos otra vez a pensar que el ciclo es únicamente enfocado a, a, a una finalidad reproductiva. Evidentemente, biológicamente es así, pero, pero me gusta romper con esta idea, ¿no? O sea, decir, ostras, si tengo una ausencia de menstruación, no como es pues una, una menorrea, puede ser la consecuencia de algo más importante. Esto es uno de los problemas más importantes que me encuentro en consulta, ¿no? O sea, realmente trabajo con el ciclo, pero, pero es lo que digo, a veces trabajo por ausencia de ciclo, realmente. Claro. Totalmente. <ríe> y es como... Pero bueno, eh, básicamente el ciclo es eh, haciendo una transición súper rápida lo más importante del de ciclo menstrual en realidad es el momento de la ovulación el momento de la ovulación se produce porque los niveles hormonales están equilibrados ¿no? si no tenemos un buen desarrollo folicular, que es el, el, la fase inicial, uh -huh. no existe esta ovulación y después esta ovulación no es lo suficientemente potente como para mantener los niveles hormonales de segunda fase de ciclo, esto es realmente lo que deberíamos de tener en cuenta o sea, más allá de si estoy en Fase folicular, en lútea, en o sea, partir las fases es para estudiarlas, pero luego cada una tiene su fase y sus transiciones. Y su duración,
0: sí. y su duración, ¿no? Que muchas mujeres eh, nos dicen, no, es que yo cada, me llega la regla cada 45 días, y digo, bueno, pero tú sabes si ovulas o no ovulas, si ovulas claro. ya eres regular, ¿no? Esa está ahí la regularidad,
1: ¿no? Exactamente, el tema de las o sea, de lo largo mm. y lo corto que sea, sí que es verdad mm. que hay unos parámetros, no hay unos niveles, sí. evidentemente si tú tienes un ciclo de 60 días, pues seguramente es porque en fase folicular algo está pasando, mm. no cuando no arranca este, este folículo no se suele tardar tanto tiempo en desarrollar, pero si tú tienes un ciclo de 35 días con una fase lútea lo suficientemente larga, donde has producido progesterona suficiente y... ¿Está todo bien? Pues evidentemente habrá que ver todo el resto de parámetros para, pues bueno, para considerar si ese ciclo es saludable o no. Al final es lo que, lo que comentas, no o sea cada una tiene sus particularidades y agobiarnos con que no la tengo cada 28 días lo que nos está haciendo es estresarnos y peor aún,
0: claro, y eso al final hay un impacto en el eje brutal y es el pan de cada día, mujeres Exacto. estresadas y nuestros ciclos nos lo dicen, ¿no? Exacto, bueno, pero todos, sí, o sea, sí, hay más todos, que la pandemia, todos, ahora con el COVID,
1: bueno, la que no tiene ciclo corto lo tiene largo, la que no, es que es así, o sea, es que es, que es un indicador de salud, ya está. Sí, sí, totalmente.
0: Pues, y luego, bueno, por supuesto, los típicos SOP, que está también a la orden del día, el síndrome de ovario poliquístico, todos los problemas metabólicos que hay en torno al síndrome de ovario poliquístico. Lo que bien has comentado, que la menorrea, ¿no? que cantidad de mujeres Muchísimo. con el eje totalmente inhibido por situaciones de estrés crónico, por déficits calóricos, que ahora, hoy en día, con todas las modas de las dietas, los cuerpos perfectos. Eh, Uy, esto. Es, daría para hablar 8.000 podcasts, porque además a mí es un tema que me encanta, eh, además tiene como mucha mucha cabeza, ¿no? mucha, mucha emoción es que ahí es dentro. Es tan
1: lógico, en realidad es tan lógico, o sea, yo a veces cuando, o sea, cuanta más a amenorrea tratas, sí. eh, más te das cuenta de, de, de lo mal que estamos a nivel de, 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 de salud general, o sea, sí. te estamos convirtiendo la salud en enfermedad. Total. ¿no? cuando te viene gente o sea el típico discurso de una persona con amenorrea cuando te entra en consulta es yo no sé qué me pasa porque lo hago todo bien y, y si el, igual, ahí está ese, ese problema claro,
0: claro quizás en la perfección es lo que te está matando no
1: exactamente o sea estar haciéndolo todo bien mm. es en en base a qué o sea en base a un cuerpo masculino puede ser no o sea en base a un ideal que no es mm. realmente saludable para nosotras no porque en realidad tú lo ves y desde fuera son mujeres deportistas, que cuidan. Súper su exigentes, exigentes super evidentemente. Sí. Entonces, tú piensas, ¿no? Yo siempre les digo, tú piensa, digo, si tu cuerpo eh, es, es ancestral, ¿vale? Porque en realidad, pues bueno, nuestra fisiología es antigua, por decirlo de alguna manera. Sí. Si tú tienes que elegir entre la supervivencia y la reproducción, ¿tú qué vas a elegir? O sea, tu cuerpo, aunque tú no quieras ser madre, biológicamente está programado para eso. Y si tiene que estar apagando funciones pues evidentemente va a pagar esta porque es muy cara. O sea, Tiene que priorizar, mensual Es está claro. carísimo. Exactamente. Igual que el estrés, que también se menosprecia mucho. O sea, no por estrés. Estrés, hablamos de estrés como si fuera, yo qué sé, que suena al teléfono siete veces, pero es que hay gente con niveles muy altos de estrés crónico. Entonces, esto es directamente, apagamos el eje. Eh, y, y aquí se acabó la, la menstruación. Sí,
0: y el problema es cuando ya ni siquiera sabes detectar si estás estresado, porque has llegado a unos niveles que dices, no, si yo no estoy nada estresada, no yo estoy tranquila, tal. Y, y el problema es que, que es para ti estar tranquila, no estar chillando no. ocho horas o corriendo, ¿no? Pero es que claro. ya quizá el, el hecho de cuadrar las horas para sacar una hora de hacer tu hit y luego ir a correr y luego es que irte a trabajar y hacerle la cena a los niños, eso ya es como. Ultra claro. estresante,
1: ¿no? Además, es eso, lo que tú has dicho, suelen ser mujeres que se quitan horas de descanso para poder sí. entrenar. ¿Por qué? Porque hay que hacer deporte, evidentemente, pero es que lo primero es dormir y uh -huh. luego ya te mueves si quieres. O sea, al final tenemos un poco la jerarquía desordenada, eh,
0: sí, total.
1: Desordenada y con todo el peso que lleva a nivel de un día no cumplir los objetivos porque sí. si un día no entrenas, es como, wow, hoy no hay potencia. Te no sientes puesto...
0: mal, hay que restringir algo que te has comido porque no lo, estás, no lo has entrenado, o sea, es como un círculo bastante... Eh, es chungo porque muchas veces ayudar a, a ver esto no es fácil y sobre todo sí. acallar esa vocecita de conciencia de tienes que hacer esto, sí. lo otro, no es fácil, ¿no? Entonces... Sí.
1: De hecho, en consulta, bueno, nosotras trabajamos con psicóloga de la mano claro. prácticamente todas las amenorreas, porque cuando haces dos preguntas estratégicas, que es, eh, ¿te importaría engordar dos kilos? ¿O te importaría, yo qué sé, bajar un poquito el tren de vida? Enseguida es como, bueno, aunque el entreno no haya, o sea, no sea realmente lo, lo, lo más importante de, para, o sea, de modificar, ¿no? A veces se piensa que no, quitar el entreno 100%. Esto puede ser incluso un factor más estresante. O sea, si tú quieres entrenar, lo que tienes que hacer es comer más, porque claro. al final lo que hay es una deficiencia energética. O sea que, que hasta qué punto el cortisol también se segrega con el entreno, o sea, que son tantas cosas. Pero bueno, al final eh, sí. es esto, ¿no? El estilo de vida impacta de manera directa y, y, y es así.
0: Absolutamente Chusa, pues oye me, me gustaría hacerte una pregunta porque bueno yo leyendo un ebook tuyo que me encanta del ciclo menstrual y tal, eh, me, me encantó un poco la analogía que hacías con las, con las fases del ciclo y las estaciones, no uh -huh. además creo que tiene muchísimo sentido eh, como esa analogía del invierno con la fase menstrual, bueno con la, uh -huh. la, el, el periodo en el que estás menstruando, la, la primavera con esa fase folicular de crecimiento entonces eh, Cuéntanos un poquito así eh, en qué pasa esta analogía y, uh -huh. y un poco las, así como a nivel hormonal, qué es lo que ocurre en nuestro estado de ánimo, ¿no? Eh, uh -huh. en, nuestros, en nuestra ciclicidad también de nuestras emociones y nuestro ciclo.
1: Vale, bueno, esto en realidad fue para el curso que hice, bueno, sí. para Griselda Herrero, que, que me curré sí. un pedazo de ebook e porque dije, mira, Está lo que, la que no pueda ver el vídeo, por sí, lo menos sí. que lo tenga escrito. Está y... genial. Y bueno, pues eh, la analogía en realidad yo no me la inventé, ¿vale? Esto ya hace mucho tiempo que, que está por ahí, ¿no? Sí. Que se compara, me parece que fue Miranda Gray en su día cuando hizo esta comparación y a mí como me encanta la naturaleza, pues pensé, bueno, uh -huh. pues voy a usarla como, como algo para, como regla mnemotécnica, ¿no? Para que se te quede un uh -huh. poquito, pues eso, ¿no? En fase menstrual es como un invierno, ¿no? Aquí pues lo que pasa es como la caída de, 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 lo, de las hojas de los árboles. Bajada de estrógenos y bajada de progesterona, ¿vale? Es el momento, fumen, en el que uh -huh. todo cae, ¿no? O sea, de hecho, es como la bajada de la menstruación, la caída de, 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 de todo, ¿no? O sea, se queda todo arrasado. Pues, bueno, aquí eh, estamos un poquito más cansadas, ¿vale? Pero es lo que os digo, esto es un estándar, súper eh, es. estándar, o sea, hay gente en menstrual que se come el mundo y también está bien. Quiero decir, esta uh -huh. fase, lo único que se puede, eh, podríamos reclamar, a nivel un poco más social, es que nosotras tenemos unas necesidades que cambian ¿no? durante, durante a lo largo de los días. Entonces, pues bueno, en esta fase más de invierno, pues lo suyo sería pues, estar más tranquila o ir a entrenar con la calma o bueno, ir un poco a sensaciones. ¿no? Fisiológicamente hay una bajada de, de, de hormonas y esto se tiene Eso... que notar en el estado de ánimo. Entonces, pues bueno, esta es la fase un poquito de invierno.
0: Incluso sí. de temperatura, ¿verdad? Te, perdona, Chusa, sí. que te he cortado, sí, sí, sí. que, no, que no, también que co comentabas muchísimo el tomar sopas calentitas, ¿no? Eh, incluso Exacto. esta leche dorada con cúrcuma con ya vegetal. ¿Por qué? Porque hay una bajada de temperatura, cae la progesterona y necesitamos incluso calentarnos. O sea, eso es lo que ocurre en invierno, que además mm -hmm. ahora <ríe> hace un frío
1: del diablo. O sea que, ahora hace que... frío sí, hasta en Valencia, pues imagínate que, que es como...
0: claro. <ríe> Aquí en Madrid es horroroso, entonces eso Guau. es como, como que lo simula un montón, ¿no? A mí me, me encantaba sí. porque lo, lo veía súper claro.
1: Claro, además cuando tú haces el registro del ciclo sí. eh, para ver los signos de ovulación, una de, de las cosas que se registra es la temperatura. Eso, en el momento sí. baja la temperatura es porque la progesterona, que tiene una función termorreguladora, ha bajado uh -huh. también. Entonces, esos 0,305 grados de bajada, baja. muchas veces se nota, ¿no? Que dices, ay, tengo así como un puntito fresquito. Y es porque sí. estás en invierno, o sea, esto es así. <risa> Totalmente. Sí. Después la fase preovulatoria, pues sería un poco la, la fase primavera, ¿no? Empieza el folículo a crecer, empieza el incremento progresivo de los estrógenos y, eh, pues bueno, aquí las hormonas más eh, de la felicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando suben los estrógenos, suben las endorfinas y estamos pues eh, en un momento más explosivo, ¿no? Un momento más... Pues, pues como de renacer, ¿no? Empiezan a salir las, las flores. Esta fase se juntaría con, la, con el verano, ¿vale? Porque realmente, bueno, pues ahora como con el cambio climático, el verano y, y la primavera prácticamente es lo mismo, ¿no? De repente sí, sí. hace frío y calor, sí. pues en el ciclo pasa un poco así. Y aquí es el momento más álgido, ¿no? O sea, cuando ya están los estrógenos muy altos. A nivel de fisiología, que es algo que también le interesa mucho a las mujeres, es la sensación de hambre, ¿no? O sea, durante esta Eso fase como tenemos estrógenos elevados, eh, tiene un efecto leptin-like que se llama, entonces no tenemos tanta sensación de, de hambre, y si tú te guías por sensaciones, pues no hay más drama que, que, que el que es, ¿no? O sea, ya, ya está. Es. Cuando se ovula, vale que ya es el verano, después ya entraríamos en la fase más otoño-invierno otra vez, ¿no? O sea, la, la fase lútea, que esta pues, es una especie de otoño raro, porque cada mujer puede tener una fase lútea, pues mejor o peor dependiendo de cómo haya sido esa ovulación uh -huh. y de cómo esté destresada, básicamente, porque al final la cadena hormonal pues, pues va un poco, un poco así. La fase lútea es la más complicada porque aquí es donde nos podemos encontrar este baile, ¿vale? En que uh -huh. entra en juego la progesterona, ¿vale? Con todas sus particularidades uh -huh. y, bueno, también tiene bastante mala fama el estrógeno cuando realmente, pues bueno, es una hormona maravillosa, pero si sí. sí está en exceso, pues evidentemente mmm, va a tener también, o sea nos va a producir problemas
0: Inflamación, eso es
1: Exactamente, sí, sí, sí. más que por el estrógeno en sí es por la relación con la progesterona o sea son claro. hormonas antagónicas y siempre hay que valorarlas en su conjunto entonces puedo decir tengo un hiperestrogenismo pero este hiperestrogenismo que es absoluto porque tengo muchos estrógenos o es relativo porque tengo poca progesterona esto es súper importante de saber súper,
0: totalmente mm.
1: Exacto, y en la fase de síndrome premenstrual, ¿vale? Pues todo esto, vamos, puede haber, cada, cada mujer puede tener el suyo y sí. cada ciclo puede ser totalmente diferente. Sí. Y aquí el cuerpo lo que te está pidiendo, ¿vale? Si lo piensas más fisiológicamente, es puede ser que esté embarazada y lo que te pido es que estés tranquila. Por eso hay es. tantísimos problemas en esta fase, porque realmente si viviéramos en un mundo cíclico en el que la fisiología de la mujer se tuviera en cuenta, pues durante esta semana seguramente seríamos un poquito más amables con nosotras mismas, tendríamos más tiempo de descanso, estamos más despistadas, ¿no? porque además la progesterona es la hormona que, 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 bueno, pues que te hace no meterte en líos. no O sea, cuando estás súper estrogénica sí. es cuando coges todos los podcasts, todas las reuniones, todas las claro. invitaciones, claro. y luego estás ahí y dices, ostras, qué montón de trabajo tengo y no me apetece. Claro. Pues esto es un poco la, la, la vida. Pero bueno, también. No, pero es, es, brutal. Grupo, es, es
0: brutal. Es brutal porque, porque es verdad que muchas veces, como que en este grado de autoexigencia constante y de mujeres 10 a todas horas, eh, nos claro. sobreexigimos y está fenomenal ser, jolín, está fenomenal tener expectativas, está fenomenal. Eh, Sacar cosas adelante, pero también está fenomenal permitirnos de vez en cuando fallar un poco o no fallar, simplemente no hacerlo todo al, al milímetro, ¿no? Entonces eso también como que no se trata de, de echarle la culpa a las hormonas, ah, no, no, que estoy folicular, no voy a hacer nada, no se trata claro. de eso, pero sí de, de un poco de, de liberarnos de, de esa tensión y de esa culpa constante y entender, pues, una vez más Exacto. la ciclicidad, ¿no?
1: Exacto, es, es usar las cosas pues, como lo que son, ¿no? o sea los hombres ciclan cada 24 horas, es decir, eso, están eso. cada día igual eh, sí. y nosotras pues cada día estamos diferente, pero no significa que las hormonas tengan la culpa de todo, evidentemente los niveles hormonales van a condicionar respuestas, pero lo que tú estés viviendo en tu día a día, conforme te hayan educado, conforme tengas tú, bueno, toda la parte psicológica evidentemente es fundamental, mm. pero sí que es una buena herramienta en entender que si un día me levanto con hambre, pues jolines, es porque tengo, estoy, eh, acabo de ovular, tengo la progesterona a tope y mi cuerpo lo que quiere es energía porque puedo sí, estar embarazada para, para su pensamiento, o sea, para su... Sí, <risa> Entonces, sí, esto sí. es un poquito usarlo sí, como así. lo que es.
0: Total, al final es un poco, no, y, y yo creo un poco por, por, con, por condensar lo que queríamos decir hoy, no, más que nada es vivir en conexión con nosotras ¿no? y, y, y escucharnos, aprender o, o, o siempre, vamos, a mí me parece brutal invertir en un profesional que te acompañe a entender esto, si, si, si quieres profundizar un poco más en el tema y uh -huh. si ayudarte a entenderte no, para precisamente... Aprender a escuchar la, la, las señales que nos quiere decir nuestro cuerpo, vivir en conexión y escuchándonos y no desconectadas con todo lo que ello conlleva a nivel, pues, salud, ¿no? En la que, por supuesto, la alimentación entra en juego, pero es que también entra en juego lo que descansas y tú como enfermera claro. y los turnos lo sabrás mejor que nadie, ¿no? cuánto te mueves, cómo te relacionas con la gente, eh, todo o sea que al final cuando hablamos de salud hablamos de todas las herramientas no solo de lo que comes y del ejercicio que haces, ¿no?
1: Exactamente y de hecho es en lo que más se incide ¿no? y muchas veces, sí. eh, yo lo digo, digo, como futura nutricionista puede que me muera sí. de hambre con lo que os cuento en consulta, pero sí. es que es un 25%, o sea, Totalmente. El, el 25 es la alimentación y el 25 es el, el deporte, y el estrés y el dormir ¿Dónde lo metemos? Eso ¿En el saco del de, 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 de olvido? Pues, pues a veces sí, es así. A veces vienen mujeres muy centradas con los lácteos, sí, el gluten, no. Y digo, vale, ¿pero tú estás durmiendo? Ah, yo no, yo me levanto, o sea, duermo cuatro horas y me voy al gimnasio. Pues me da igual que comas lácteos y gluten, porque si no duermes, mm -hmm. estás fastidiando uno de los principales eh, funciones de reparación de tu cuerpo. Entonces vamos a centrarnos en lo importante y, y hacer una pequeña jerarquía dependiendo del caso, pero es así o sea, es, es poner el foco en, muchas veces en donde no importa
0: Sí, sí, totalmente Pues Chusa, muchísimas gracias
1: Gracias a ti y para, para lo que necesitéis, pues aquí, aquí ando, y más si es para hablar sobre salud de mujer, que es lo que me apasiona, o sea que contad conmigo
0: Gracias Chusa, un
1: abrazo gracias, Un abrazo, ah. adiós